0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Nesse podcast a gente fala sobre o que você precisa para migrar os seus serviços, as suas soluções para a nuvem do jeito certo. Meu nome é Leandro Porciúncula. Meu é Wittenberg Mesquita. E hoje então a gente vai conversar aí com o Wittenberg ele vai é, contar como é que foi um pouco da trajetória dele para nuvem, usando a nuvem da AWS. O Wittenberg que é aluno do programa de especialização em AWS. Beleza Wittenberg, tudo certo?
1: Tudo certo, graças a
0: Deus. Caraca. Beleza. Cara, então, vamos lá. Começa é... antes de começar aqui. Te apresenta pro pessoal aí, fala o é, teu nome, que que tu. Como é que tu começou na área de tecnologia?
1: Bom, é, mais uma vez, né? É, olá a todos. Meu nome é Wittenberg, Mesquita de Oliveira. Eu trabalho na área de TI desde 1996. Eu me formei. Técnica em Eletrônica, pela pelo ETH, que é a Escola Técnica da Univale, em Governador Valadares, Minas Gerais. E moro no Espírito Santo agora, na região da Grande Vitória, desde 2009. É, lá eu sempre trabalhei né, de funcionário e quando eu vim para cá que eu resolvi aventurar mesmo, né, empreender. E, graças a Deus, tem dado certo. Né? Não, não falta serviço graças a Deus a, a, o Espírito Santo é muito carente de mão de obra é... então todo dia tem serviço todo dia tem trabalho e quando oh. foi há dois anos é, dois anos mais ou menos
0: Oi, só, só vou te interrompendo aí às vezes tá uh -huh. e tu, quando tu mudou para aí como é que tu, tu começou tu faz, começou fazendo o que aí
1: não o serviço de de, de, de micreiro, né no serviço de micrênero normal, formatação de computador, montar uma redezinha, montar um rack, cabeamento estruturado para telefonia e, e, e computação, coisa, coisa normal aí do TI, no dia a dia. Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu fazia um pouco de tudo. Eu já trabalhei com um alarme, com um CFTV, com um portão eletrônico, fechadura para portão, eu já trabalhei com um pouco de tudo. Mas aí, à medida que a empresa foi se estabilizando, aí eu comecei a cortar aquilo que dava muito trabalho e pouco retorno. E hoje eu estou focado somente com TI e CFTV. Né? Mas TI é 90% hoje e CFTV é muito pouquinho.
0: Não. E antes de antes tu, tu mudar para aí, tu falou que tu, tu era funcionário. Tu trabalhava com o que antes?
1: Na área de TI também, né? Já... É. Eu já trabalhei numa software house é, que desenvolvia sistema para automação de postos de combustível. Então, eu era o implantador, né? Eu era o implantador. Eu ajudei no desenvolvimento do software e eu era o implantador também. Eu era o técnico de rua que ia lá, fazia o cabeamento nas bombas, interligava, ligava no concentrador, dava o treinamento para o pessoal, implantava o sistema. Era o TI, né? Tudo incluso.
0: O cara fazia tudo... <risos> Essa foi boa. Essa eu não tinha... <risos> TI Tudo Incluso eu não tinha escutado ainda. <risos> não? É muito, é
1: muito conhecido por aqui. TI, é tudo incluso.
0: <risos> Essa foi boa. Show, cara. Que massa. Então, e aí quando tu te mudou, tu começou a prestar esse tipo de serviço é, aí na tua região. Mas tu trabalhava com... Só com empresas? Como é que, como é que tu fazia?
1: É, eu sempre tive um foco é, sempre voltado para a empresa. Né? Apesar de eu fazer alguns serviços em casa para doméstico, mas na empresa é só mesmo serviços para empresas. O que a gente faz é ali o notebook do dono, do filho do dono, a gente pega, formata, aquela coisa que sempre acontece. né Mas a empresa em si ela é focada somente com o CNPJ. A gente só trabalha com empresas.
0: Cara, e... Bom, e aí, tu... Bom, continua aí. Tu falou que tu, há uns dois anos pra cá tu começou a mudar o teu foco aí.
1: É, porque o que aconteceu, na verdade, né? É, eu, eu tive um problema, voltei pra Minas em 2017 e em 2018 eu voltei pro Espírito Santo novamente. Fiquei um ano fora. Nesse um ano eu vendi a minha empresa pro meu sócio e aí em 2018 eu voltei e voltei a trabalhar como funcionário. Nesse, nesse meio tempo, essa empresa que eu fui trabalhar, que é a Vixtec antes de eu sair, eu prestava serviço para ela. Né? É uma empresa de software house também, de é, é, trabalha com supermercados. Né? Então, faz o, o software de retaguarda de supermercados. Então, eu fui trabalhar para essa empresa. Eu tinha um relacionamento muito bom com, com o dono, tenho até hoje. Então, e ele está migrando o sistema deles né, para né, tá a nuvem, está começando a reescrever todo o sistema, banco de dados e aquela coisa toda. Então, veio a necessidade da gente é, se aprimorar né, nessa área e ver o que, que tinha de melhor e tudo no mercado. Então, a gente, eu comecei a pesquisar, o, o seu nome apareceu no, no Facebook lá, provavelmente foi pelo Facebook. E, e, e aí a gente resolveu arriscar, não? vamos ver como é que é e tal, é, a, gente part, a gente começou no, numa imersão, igual teve sábado passado até que eu perdi, né? não teve como para mim, mas foi uma imersão num sábado de cloud, a gente ficou o sábado o dia todo e aí assim, a cabeça deu aquele boom, né? Porque a gente, eu, pelo menos, há, desde 1996, eu acho que é 24 anos né, que eu trabalho na área, eu não conhecia, eu não sabia o que, que era nuvem, não tinha ideia do que, que era, não sabia o que, que dava para fazer. E assim, a, a nossa cabeça foi a mil. Né, no sábado à noite, na hora que terminou ali a imersão, a gente ficou, caramba, coisa louca, que dá para fazer muita coisa e tal, tal. E aí a gente resolveu, né, ele resolveu, ele pagou o curso para mim, e, e aí eu entrei de cabeça entrei de cabeça e fiz várias aulas várias na verdade falta para mim só o, o a prova final agora eu entrei num, num ritmo aí de muito trabalho e acabou que não teve como eu parar para fazer mas é, é, aí eu já comecei a desenvolver algumas coisas alguns projetos hoje a VixTech já trabalha toda na nuvem né internamente né os programadores têm os servidores já tem um servidor deles lá para desenvolver o pessoal do suporte tem um servidor deles também para de atendimento. Hoje a empresa dissolveu a, a, o local físico, né? Depois da pandemia, o pessoal descobriu que não precisava de escritório, contratou um serviço de PABX em nuvem também e todo mundo trabalha de casa. Então é,
0: é, é isso. Cara, o que? Mas me conta uma coisa. O que fez assim? É, vocês procurar a computação em nuvem, né? O que motivou a resolver, é, refazer o sistema e levar esse sistema para nuvem?
1: É, o, o sistema, como eu falei, ele meio que ficou parado no tempo e, e ficou um pouco obsoleto, né? Porque o, o sistema é desenvolvido em Visual Basic 6 com banco de dados em Access E já estava sendo migrado já há um tempo o banco, boa parte do banco já está em MySQL, mas é aquilo, Tá, tá tem coisa mais nova no mercado, né? aí a concorrência chega forte, então, a diretoria viu que tinha que acelerar o processo, que a coisa tinha que caminhar. Então, é isso. Teve que migrar, porque tem um grande problema que a gente trabalha com empresas com faturamento bem alto, tem um volume de movimentação bem alto. É, supermercados maiores geram um, um, uma carga de dados bem grande, porque, por causa de XML, NFC, aquela coisa toda. Então, o, o, o Access ele tem uma limitação, o banco de dados só pode chegar a 2 GB. Então, volta e meio, a gente fala que o banco estoura, né? ele chega no limite dele, a gente tem que entrar lá, limpar log e tal, aquela coisa toda, quebrar o banco, particionar o banco, isso está gerando muito transtorno, tanto para a empresa, porque é uma demanda de suporte muito grande só para isso, quanto para o cliente também, né? que ele tem que ficar parado ali aquele período enquanto a gente faz essa quebra do banco, essa limpeza de log, para poder o sistema voltar a funcionar. Então, foi a necessidade que a empresa viu de migrar logo, de virar e correr atrás.
0: Ah, tá. Mas daí eles viram essa necessidade tipo, de reescrever a aplicação. Isso. Mas tu, tu, a minha ideia é isso, o, que part, o que motivou a Tipo, ah, posso reescrever, é, é de supermercado, né? Mas os caras poderiam então, continuar usando ele localmente. Sim. E o, ah, da onde que surgiu essa, essa demanda por... Ah, não... Em vez de reescrever e deixar local, mesmo com bancos, mudando um banco de dados e tal, o, o por que levar para a nuvem, né? Foi alguma demanda de cliente? Sim. Ou Foi concorrência é. de mercado? O que, que motivou? É, também,
1: isso? o que acontece? Tem um outro software aqui que é bem forte, da, da, da concorrente, que ele já é nuvem, né? ele já trabalha em nuvem. É, e há algumas dificuldades já de alguns clientes nossos, que tem Multiloja, por exemplo então essa integração da multi loja, multi estoque, então a gente percebeu que se colocasse na nuvem já seria um facilitador, né? já seria mas que a ideia dessa reescrita do sistema é que seja um banco único, né? um banco único para todos os clientes, justamente para facilitar essa questão aí do, do da integração da multi -loja. Então, por isso que a gente já pensou logo em nuvem, vamos colocar para nuvem, e aí a gente foi descobrir o que é nuvem. Que até então, para a gente, aquela coisa que a gente vai aprendendo no curso, né nuvem era VPS. VPS, a gente achava que VPS era nuvem. E aí, com o passar do tempo, né? à medida que a gente vai aprofundando no, no curso, a gente vai vendo que a VPS faz parte da nuvem, mas não é nuvem. Né? Nuvem é outra coisa, muito mais complexo que isso aí.
0: Show, cara. Bom, e aí, mas... Daí vocês já começaram a migrar. Você falou que hoje já tem muitos clientes já usando esse o sistema em nuvem, né? Na, Forte, na verdade, o que, que
1: acontece? O sistema ainda está sendo escrito, né ele está sendo escrito em PHP, com o banco MySQL. Mas o que que aconteceu? É, é aquele caso lá que eu contei. né Teve um cliente que deu um problema num servidor numa sexta-feira e eu já tinha preparado uma infraestrutura para mostrar para eles que já dava para usar na nuvem né? Não que o sistema era nuvem, mas que já dava para usar na nuvem. Eu tinha preparado a infraestrutura já, mais de 90%, na quinta-feira, e na sexta-feira, uma, uma hora da tarde, o rapaz me ligou e falou: o servidor morreu. É uma empresa, é, é, ela, Essa empresa não é supermercado, mas ela é uma distribuidora de alimentos né, que usa o, o sistema da Vixtec. E, e o pessoal fatura é de domingo a domingo, não para. E, e vai de 5 da manhã a 10 e meia da noite faturando, caminhão, vai para outros estados. Então, e a empresa parou na sexta-feira, uma da tarde. Então, eu cheguei lá e realmente, o HD do servidor que tinha dado problema, não tem muito o que fazer agora, difícil achar um HD essa hora. Ah, qual que é a solução, então? Fale, ó, eu já preparei na nuvem. <risos> não, mas tá louco, como é que a gente vai fazer? Não testou e tal. Não, fica tranquilo, porque eu já tenho outro, eu já, já cuido de infraestrutura de outro cliente, que é muito parecido, e funciona na nuvem já, há tempos já. Então, eu sei que vai funcionar. O cara, não, tal, tá, tem que ter outro jeito. Eu falei, não, vai funcionar. Pode ficar tranquilo que vai funcionar. Quando Aí, começamos o trabalho. Era mais ou menos umas três, três e meia da tarde. Quando foi seis e meia, o faturamento voltou a funcionar. Já estava
0: funcionando. E Mas aí, com o sistema ainda, com a versão em Delphi...
1: Normal, normal. A única coisa que eu fiz foi meio que um VPS na AWS, né? Eu levantei uma instância Windows, coloquei o sistema lá dentro, criei os usuários. Aí eu tive a ajuda do TS Plus, né, para poder fazer a camada mais ali de segurança de conexão do, do RDP. E pronto, configuramos o clientezinho ali em todo mundo, instalei as impressoras, impressoras de etiqueta Argox funcionando via porta serial e tudo funcionando.
0: Que massa, cara! E aí o cara tá e isso aí faz quanto tempo, mais ou menos?
1: Isso já tem... Vai, vai para quatro semanas agora. Esse final de semana vai para quatro Essa sexta-feira agora completa um mês. Ai,
0: e depois disso o cara comprou o servidor, voltou para o ambiente físico? Como é que ficou?
1: Não, não. Essa empresa, o que, que acontece? Ela é uma distribuidora de alimentos e ela possui seis supermercados também. Um deles já virou para a nuvem também. <risos> O pessoal viu, gostou do formato. E, ó, tem como a gente virar o supermercado também para ser na nuvem? Eu falei, tem. Ah, então vamos fazer um, vamos ver como é que é. Já tem duas semanas que um supermercado já tá na nuvem.
0: Que show, cara, que massa. Bom, é, me diz uma coisa. E esse aí foi... Tu falou que tu, quando tu voltou pra ir, tu começou... hoje tu ainda trabalha, tu trabalha de funcionário nessa empresa? Como é que tá esse, esse processo? ficou meio... Não, Confusado.
1: não, o que aconteceu... Eu trabalhei por dois anos, né? Foi até abril deste ano. Eu ainda estava na Victek como funcionário. E só que aí eu recebi uma proposta de de, de eu tomar conta, deu de é, como é que fala, de eu ser sócio, né? De uma outra empresa de TI que era parceira nossa lá também. É, porém, um dos donos recebeu uma proposta no, de trabalhar no exterior. E aí um, um, um terceiro entrou, comprou a empresa, que ele também é do ramo de supermercado, atua prestando serviço para o supermercado também, mas ele não é da área de TI. Então ele precisava de alguém da área de TI para tomar conta. Então ele ele me ofereceu a sociedade para eu tomar conta da, da empresa, né, entrar como sócio também. Então hoje nós somos quatro lá na empresa, né? são três sócios, mais um funcionário. E, então, hoje eu, sou, eu tenho a, a minha própria empresa novamente,
0: vamos dizer assim. Ah, que show. E, e lá, vocês, lá vocês também já estão trabalhando com nuvem? como é que...
1: Sim, o nosso site já roda na AWS, né? Porque eu tenho uma instância só, mas ela roda um GLPI, ela roda Zabbix e ela roda o site. Tá tudo juntinho lá, funciona muito bem, não dá problema, não para. E... Temos vários clientes, um, um cliente, dois clientes da empresa, quando eu entrei, já usavam a AWS. É, um, aí eu já tinha um outro contrato, que é uma outra história também, que três meses depois que eu comecei o curso, um conhecido meu me chamou, tá, vem aqui para a gente bater um papo e tal, ele tem uma, uma software house que trabalha com é, sistema para farmácia de manipulação. E aí ele me chamou, me mostrou o sistema e tal, me mostrou como é que estava sendo feito e me mostrou lá que ele já tinha um servidor na AWS usando o Lightsail e tava meio caro, não tava muito legal o desempenho, é, tava, ele já tava assim para assinar o contrato com a Hostgator para poder tirar da AWS e levar para Hostgator. Aí eu falei não, para, para tudo, para tudo, calma, vamos vamos rever isso aí, tá, dá para melhorar, dá para ajustar. E aí eu fechei um contratozinho com ele e aí eu comecei a desenvolver novamente a, a infraestrutura dele, né, usando o s 2 tudo certinho. Esse é um outro caso também. Esse é um sistema em Delphi com banco de dados em Firebird. Então, ele usava duas instâncias LightSail Windows, né, uma para o banco e outra para o sistema, usando o TS Plus. Foi quando eu conheci o TS Plus. Então, ele... ele... Só que estava pagando caro, né? usando uma instância Windows só para Firebird e tal. Aí eu levantei a infraestrutura novamente, tudo certinho. É, instância pública, instância privada, né? para o banco de dados, aquela coisa toda. E, graças a Deus, hoje está funcionando muito bem, não tem reclamação. O suporte dele, no começo, né? tem aquela adaptação, aquela coisa toda. Mas hoje, se eu tenho uma ligação do suporte deles, para mim é muito. Um relação, mas assim, não é problema, é porque entrou um novo usuário, apareceu uma nova impressora que tem que ser configurada no sistema, alguma coisa assim, mas problema, problema em si, não. Muito e, tranquilo.
0: E tu conseguiu baixar, tu disse que o problema dele era a relação de custo, né? Tu conseguiu diminuir sim, esse custo, como é que ficou? Sim, diminuiu, diminuiu.
1: É, ele estava pagando uns 180 dólares, mais ou menos, por essas instâncias, a gente teve... É porque agora aumentou a quantidade de clientes que ele colocou no sistema dele. Então, a gente teve que aumentar a instância para poder suportar. Mas, de... no começo, de 180 dólares, mais ou menos, a gente chegou a pagar 70 dólares.
0: Poxa, deu aí... Mais da metade tu conseguiu reduzir. Mais da só metade. Com... Mas é. daí tu tirou, tu, tu tirou do light
1: sale? Tirei do light sale, né Fiz um... No o começo, foi eu fiz um, um, um backup do LightSail e joguei para o S2, né? Mas aí depois eu refiz os servidores. Eu levantei novas instâncias, porque estava com o Windows Server 2012. Eu não, não sou muito chegado no 2012, eu prefiro trabalhar com 2016. E, e tava as duas instâncias Windows, né? Até para o banco de dados. Aí eu levantei uma instância Linux para colocar o banco de dados. Só isso aí já, né? Matou a, o custo pela metade, por causa da licença de Windows. É, não precisava ser uma instância tão parruda que ele tinha colocado para o banco. Para você ter uma ideia, o sistema funcionou uns, uns cinco meses usando T2 micro para o banco de dados. <risos> né? então, e funcionava muito bem, ninguém reclamava, ninguém falava nada. Até que aumentou a quantidade, aí não teve jeito. Aí foi um dia que deu um problema, a gente foi ver, era porque estava cortando a conexão. E aí a gente foi ver a, o, o uso de memória estava em 100%. A gente foi lá, só desligou, ligou de novo com outra, pronto, acabou o problema, todo mundo feliz e satisfeito.
0: Mudou o tipo de instância. É, é cara. Isso. Isso, aí é, isso aí é muito massa, né? Porque é, a gente quando começa a, a, às vezes a gente pega empresas que fazem as coisas meio no intuitivo, né? E o cara e não isso. sabe direito o que que tá fazendo. É, e eu já vi vários casos dos caras a computação em nuvem há um tempão e tu vai ver o cara tá fazendo tudo errado aí vai com fica um custo lá em cima né porque o cara simplesmente foi lá criou um negócio que fez uns cliques ali saiu funcionando funcionando o cara deixou só que ele é. não nem entendeu direito o que estava fazendo
1: é exatamente a é questão de segurança também né que é coisas que a gente vai aprendendo lá no curso a, a, a proteger né da, da melhor maneira os dados ali a infraestrutura do cliente
0: bom deixa só vamos tentar então só organizar como é que foi assim esse foi o teu primeiro projeto de, de migração qual foi o teu primeiro primeira... Primeira coisa que tu usou a nuvem depois que tu começou o treinamento?
1: A primeira coisa que eu usei na nuvem foi o servidor do suporte da Vixtec. Nós tínhamos um servidor interno, 2016, onde o pessoal conecta nele e dele dá suporte no pessoal. Fazer acesso, enviar arquivo, atualização do sistema, aquela coisa. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi levantar um servidor, criar uma conta levantar um servidor configurar tudo certinho para o pessoal usar né? bem simples bem simples meio que um como se fosse um vps mesmo é né? uhum. só uma um instância windows com o pessoal usando o via ps show esse foi é... o primeiro
0: legal oberg uma, uma coisa que eu, a, o pessoal tem muita dúvida tá porque eu até agora falar ah, eu já fiz fiz projeto assim fiz projeto é como que tu faz esses projetos como que tu cobra do, do cliente? Tu cobra por um serviço? Tu faz tudo na tua conta? Como que tu faz isso aí? Tu fecha algum contrato? Só para porque tem muita gente que tem essa dúvida. Pô, beleza, é, eu posso sabe, aprender a usar computação em nuvem, eu tenho meu negócio, posso aprender a usar computação nuvem. Mas como que eu vou rentabilizar isso aí, né? Como que tu, que tu faz esse, é, o teu modelo de negócio em relação a isso?
1: É, hoje, o que, que a gente faz? É, a maioria dos clientes é, já são contratos. Né? A gente sempre prefere trabalhar por contrato, que gera um, uma rentabilidade mensal para a empresa, né? a gente consegue se manter, e fica bom para o cliente também, porque ele tem preferência no atendimento, né? o atendimento dele é prioritário quando ele tem um contrato. É, e geralmente, é, geralmente não, todos os clientes têm a sua conta. Né? Eu preferi trabalhar dessa forma, nós lá na empresa preferimos trabalhar dessa forma. Cada cliente tem a sua conta. Né? Então, eu, eu tenho ali o acesso à conta, onde eu entro, configuro, levanto os serviços dela. Então, o, eu, geralmente a gente faz o quê? A gente cobra uma, uma, um valor pela implementação, né? pelo desenvolvimento ali do projeto, é, e depois cobra um mensal também para poder dar assessoria ali, dar suporte e estar tá mantendo, né? porque nuvem depois que a gente aprende a usar, a ver os benefícios que tem e tudo, não é um negócio que você monta e larga para lá. Ela vai né, caminhar sozinha. Não, não é bem assim. Ela funciona muito bem. Só que sempre tem um ajustezinho né, que a gente tem que fazer. Tem uma coisinha ou outra que às vezes precisa corrigir. É, implementação de, de, de coisas novas, um backup que o cara quer fazer. É, é... Por exemplo, uma questão que aconteceu quando a gente subiu lá na, na, numa sexta-feira, a, a Mariana, é, que é essa distribuidora de alimento. É, funcionou tudo legal, mas na segunda-feira a gente lembrou de uma questão que é o quê? A impressora que emite etiqueta, ela precisa ter uma data nela, lá que é a data de validade do produto, que tem que ser mudada. Então, antes de começar a embalar os produtos, você tem que ir lá, abrir a etiqueta, mudar a data de validade, salva e manda imprimir. Só que agora está tudo na nuvem. Como é que eu vou abrir esse arquivo? Como é que eu vou editar o arquivo e tal, tal? Então, assim, foi uma coisinha que a gente teve que pensar e resolver na hora. Aí, o que, que eu fiz? Não, tranquilo. É, é, trouxe a etiqueta para o desktop local ali da pessoa, do, que era o que ela já fazia antes. Então, ela abre, altera a data, salva. Aí, eu coloquei um outro, um batezinho que ele clica, que é um CLI que pega aquele arquivo, joga num bucket... Aí quando ele abre o sistema, tem um outro íconezinho lá, que é o, o segundo CLI, que ele clica, pega do bucket e joga dentro da instância. Então assim, sempre tem uma coisinha ou outra que aparece, que a gente tem que estar tá adaptando, ajustando, né? para atender ali a realidade de cada cliente. Cada caso é um caso.
0: É, com certeza. E isso aí é importante, né? Porque tem muita gente que acha que, ah, botei na nu, vendeu, tchau, tá pronto. Mas é uma coisa que o cara tem que estar tá sempre em melhoria constante, né?
1: É exatamente.
0: E... Sempre sai um serviço novo, sempre tem alguma coisa nova que tu pode levar para o teu cliente para melhorar o processo que ele já tem hoje, né?
1: Isso. Ontem mesmo colocaram no nosso grupo lá, né, que a AWS lançou agora um novo tipo de instância, né? Então, eu até dei uma lida ontem e então tal, achei legal. É um, parece que é um processador desenvolvido pela própria AWS, né, no, 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 no formato ARM. Então, assim, dependendo do, do tipo de aplicação que você vai usar, se ela não consome muito, fica até mais barato usar aquilo ali. Então, assim, é uma coisa que a gente tá sempre tem que estar tá antenado, tem que estar tá ligado, tem que estar tá lendo, tem que estar tá estudando, para poder chegar para o cliente e, e aplicar aquilo ali, né? Uma coisa que eu aprendi no curso, por exemplo, é, eu desenvolvi, um, vamos dizer assim, né, com a ajuda ali do pessoal do suporte e tal, o João eu desenvolvi um método de não pagar o, o Elastic P quando a instância está desligada. Então, assim, cara, ah, mas é, é mixaria, o Elastic P, é mixaria. É, realmente é mixaria, mas quando você tem quatro instâncias que não ficam ligadas 24 horas, no cálculo que eu fiz, dava 150 dólares por ano. Não é muita coisa, mas são 150 dólares. E eu Sim. consegui economizar isso para o cliente. Eu desenvolvi um script lá no Lambda, que quando a instância liga, ele, ele vai lá, aciona o Lambda e passa para ele qual é o IP público que ele pegou. Ele pega aquele IP e joga lá no, no Rock53. Então, ou seja, automatizei a coisa toda ali, não dá problema, atualiza super rápido. O cliente nem sabe. Eu só falei com ele, ó. Consegui economizar na, 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 no seu billing aí 150 dólares no ano. Você vai ver a diferença.
0: Show, cara. Que massa. E, o mesma me diz uma coisa. Como é que tu... Como é que tu te sentia antes, assim, como profissional, né? Quando, na época lá, que tu fazia... Falou que tu já trabalhava com portão. Com portão, fez de tudo. Como é que tu te sentia antes como um profissional de TI?
1: É, o que que acontece? A gente se sente... É... Mais um, né? Eu sou mais um, eu sou mais um que formata computador, sou mais um que instala Windows Server, eu sou mais um que instala servidor Linux, mas à medida que a gente vai se aprofundando ali no, no, no assunto da nuvem, no curso, que a gente vai vendo as possibilidades e que a gente começa a conversar com alguns clientes que têm a cabeça mais aberta e que entende um pouco mais de tecnologia, a gente começa a ver que o próprio cliente começa a olhar para a gente com outros olhos. Né? O próprio cliente começa... Poxa, é realmente um negócio diferenciado. Esse cara, esse cara aí sabe de uns negócios que outros técnicos não sabem. Né? Ele fala de uns negócios diferentes. É, foi o que aconteceu com essa empresa lá que eu coloquei. Né? Eu, eu... Foi uma frase muito interessante, até que me marcou na, na migração, que ele virou para mim e falou assim... É, cara, eu queria ter a tranquilidade que você tem, eu queria estar com a tranquilidade que você tem de falar que tudo vai funcionar, cara, porque enquanto eu não vê rodando, eu não sossego, porque a empresa estava parada, totalmente parada. Eu falei, cara, fica tranquilo, vai funcionar. Então, assim, o cara fica, ele ficou assim, cara, realmente é, é, é um negócio diferente. E quando ele vê funcionando, eu começo, ele é um cara que entende um pouco, né, entende bem de tecnologia, tem Alexa em casa e tudo, então, assim, cara, ele começa a ver, eu começo a explicar para ele, mostrar como é que funciona. Ele, cara, é, é um mundo fantástico, certo? Continua por aí, não para não. E hoje eu já consigo perceber que a minha demanda maior é para os clientes de nuvem do que para os outros clientes né, de TI tradicional. Eu ainda tendo muito, vou para a rua todo dia monto servidor. Ontem mesmo eu estava montando para resolver. Que é que cada cliente é um cliente. A gente tem que resolver com o que o cliente tem. Eu montei um servidor para um, um rapaz ontem com um i3 de segunda geração. É o que ele tinha para poder resolver o problema dele. Então, é o que eu fiz. Mas assim, o cara já pensando em nuvem. Eu já fui falando com ele tal que Problema que podia dar. A máquina podia parar. Ficar sem energia. Ficar sem internet. E as duas lojas dele ia ficar parada por causa disso. Então, o cara já está pensando no futuro próximo aí, quem sabe já está subindo para a nuvem também esse servidor, porque funciona normalmente para ele também. É um outro caso de um software em Delphi que usa ainda Paradox, nem usa banco de dados. Então, assim, é, é, mas aí não, não dá para subir para a nuvem agora por limitações do sistema dele, mas eu já estou em contato com o programador, para o cara melhorar alguma coisa ali, para a gente já poder também ter essa facilidade a mais para o cliente.
0: E é muito louco isso, né? Porque tu começa a enxergar, isso aí eu, eu me lembro até uma, uma frase de uma, uma outra aluna, da Leandra, que ela falou que assim, ó, ela, hoje, quando eu vou num cliente, eu não consigo mais pensar naquele ambiente que ele tem. Eu fico assim, ó, meu Deus, como é que esse cara tá usando isso ainda? É, eu posso Exatamente. resolver isso aqui de uma forma muito melhor? A gente fica tentando convencer todo mundo a usar nuvem, né? Exatamente. É, porque a gente Exatamente. sabe que porra, o negócio funciona. É bom, dar certo para todo mundo. Vai resolver o problema do cara. O cara não vai ter mais dor de cabeça. Tu quer, tu quer levar aquilo ali para todo mundo, né?
1: É exatamente. Você quer espalhar a boa notícia, né? a boa nova para todo mundo. É, é o caso desse, desse pessoal lá. É uma, é uma ótica. Ele tem duas lojas e é tudo concentrado em um local só. questão de emissão de nota e controle do, do cliente, de faturamento. Só que ele usa hoje, são, são três computadores que ele tem, é tudo via desk. Entendeu? Ele conecta de uma máquina para a outra via Nidesc, enquanto está usando, a pessoa da loja mesmo não pode usar o computador, porque ele está ocupado pela outra, porque está lançando uma nota, está tirando um cupom. É uma confusão, uma coisa muito louca. Então, é. cara, não! Não! Dá para fazer de um jeito melhor, espera aí, vamos fazer. E é aquilo que eu falei, a gente vai se adequando à, à realidade do cliente. O que ele tinha lá para eu resolver para ele era um i3 de segunda geração. Falei, então, bora lá, vamos fazer um servidorzinho aí. Pelo menos você já consegue duas, três pessoas trabalhar ao mesmo tempo, sem um atrapalhar o outro. Mas a ideia no começo era nuvem, já era colocar isso na nuvem. Mas não deu por causa de algumas limitações lá do sistema, mas a gente já está vendo com o programador para ele poder melhorar, para ele resolver algumas questões, pelo menos para liberar o sistema que ele pode subir também, pode ir para a nuvem.
0: É, e é aquela coisa, né, cara? Vai plantando uma semente e o cara vai, vai, vai é, a, absorvendo a ideia, né? O cliente vai, vai mostrando para ele os benefícios até que daqui a pouco o cara vai ver, pô, beleza, essa aí é a minha solução. É, tem duas formas de ver, tem uns que se, que se convencem antes de ter o um problema e outros que só se convencem quando tem o um problema, né? Tem isso é, também.
1: Exatamente. é aquele esse, que
0: espera esse... o negócio da parar.
1: É, exatamente. Esse cliente mesmo, eu estou tendo uma certa resistência, por causa do programador. Né? O programador também é aquela situação que tá um pouquinho parado no tempo, né? Porque o sistema ainda em Delphi, nem banco de dados usa, são tabelas em paradoxo. E, e o cara tá com uma resistência muito grande à nuvem. Muito grande. Não porque não funciona, porque eu já testei e não vai e tal, e se cair a internet, o cara fica naquela neura porque realmente não conhece, né? Não sabe o que, que é nuvem. Todo mundo ainda, a maioria das pessoas, tem na cabeça que nuvem é VPS. E aí, realmente, o cara vê aí uns, um, umas empresas aí que deixa, deixa na mão mesmo e aí o cara começa a decepcionar e nem quer ver outra coisa, nem quer testar outra coisa.
0: É, e hoje, cara, tu como profissional de, de TI, aí, é, tendo todas essas ferramentas na tua mão aí, como é que tu te sente, tu, Wittenberg, como profissional?
1: Ah, eu me sinto muito mais capacitado, né? Porque é aquilo que você falou. A gente chega num ambiente novo, num cliente novo, ou num cliente nosso mesmo, ali do dia a dia, a hora a gente chega, bate o olho e a mente já começa. Rapaz, eu posso fazer isso, eu posso, colocar, eu posso usar tal serviço para isso aqui e tal, e, e acabar com aquele problema que a gente tem de, de falta de energia no cliente, o servidor desliga, corrompe arquivo o servidor não subiu, é, é, apagou um arquivo lá no servidor e como é que eu vou fazer para voltar esse arquivo? Tem backup, não tem backup? Quando a gente começa a pensar como um todo na questão da nuvem, tudo é mais fácil, tudo é mais fácil. Tem um, cliente, tem um outro cliente meu que eu vou migrar ele em breve para a nuvem também. É, ele é um sistema, não sei em que, que ele é escrito, mas é um sistema cliente-servidor, com o banco de dados SQL Server. É, e É uma distribuidora de medicamentos. E eles me passaram uma, uma, uma listagem lá, um, parece que é uma parceria que eles vão fazer com alguém, e esse pessoal precisa de ter acesso aos XML deles para poder ver, fazer algumas verificações lá, não sei bem o que, que é, algum tipo de e-commerce. E aí, a hora que eu bati o olho na lista, eu pensei, caramba, hoje não dá para fazer. Não é que não dá, mas vai, vai demandar investimento, comprar servidor, né? aquela coisa toda, investir em internet local. Mas aí eu, pô, peraí, eles vão migrar para a nuvem. Então tá, tá fácil, agora tá fácil, eu consigo disponibilizar o XML de forma fácil, eu consigo né, dar acesso para o pessoal de fora com segurança de forma fácil. Então, assim, eu, já é um outro cliente que tá, tá ali na, na, na fila para poder subir, porque quando eu subir ele, tudo vai ficar mais fácil para mim.
0: Tudo vai ficar mais fácil. É, esse, esse é o detalhe, né? Fica mais fácil pra ti, fica melhor pro cliente. Então, tipo, as coisas se completam.
1: Exatamente. Esse cliente ontem mesmo, na hora que eu saí de lá, é, eu já peguei o meu celular, né? E abri o, o, a conexão do TS no celular e mostrei pra ele aqui, ó. Já dá pra você consultar, pelo menos, os seus clientes por aqui. O cara, rapaz, é mesmo?
0: <risos> pois é, já dá pra fazer na palma da mão. Cara, então, é... O Utenberg, Me fala uma coisa, por que que o, o programa de especialização em AWS valeu a pena para ti?
1: Ah, valeu a pena porque me abriu me abriu, a, abriu a minha cabeça para um mundo que eu não sabia que existia dentro da área de TI, né? Nuvem é, é é outro mundo, é outro mundo. Não é não é aquilo, né, que às vezes o pessoal fala, ah, eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi em 20, na época, era 22 anos de, de, de profissão. Não é esquecer, é agregar. É, é, é uma informática, é um TI de, um, de uma forma como você nunca imaginou. Eu, pelo menos, nunca imaginei que existia esse negócio de escalabilidade horizontal. Nunca tinha ouvido falar nisso. Né? Poxa, meu servidor está pesado, automaticamente ele cria outro, adiciona junto... A, 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 o sistema automaticamente entra num balanceamento de carga. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, assim, valeu muito a pena e eu recomendo para todo mundo é, uma outra deficiência que nós temos né, na área de TI, é o pessoal retém informação. né O pessoal retém informação, não se eu espalhar isso aqui eu não ganho dinheiro e não sei o quê. Cara, muito pelo contrário. né O que você faz, por exemplo, nas suas lives, você ensina coisas ali que automaticamente a gente já pensa numa forma que aquilo ali pode gerar lucro, né? E você ensina ali de boa vontade para gente os caminhos, como é que vai. É um negócio muito bacana, muito legal. O grupo, né? O nosso grupo lá de especialistas, onde a gente troca ideia um com o outro. Eu fico muito feliz quando alguém me chama no particular para perguntar alguma coisa que eu comentei e tal... E eu ajudo de muito boa vontade, porque eu gosto de ajudar, eu gosto de, de, de ver as pessoas também se desenvolvendo, né? caminhando ali. Então, vale muito a pena fazer o curso, é, me ajudou profissionalmente muito. Hoje eu posso dizer que eu sou um, um técnico que está em outro nível, com relação a outros que eu
0: conheço, porque eu
1: sei de tecnologias que eles não sabem, que eles, que eles não conhecem.
0: Pô, oh, cara, que bom, fico feliz com isso. E, e esse é o nosso objetivo lá, né? É uma coisa que eu bato bastante, tanto eu quanto com os, junto com, com os guris lá do suporte. É, cara, vamos tentar ajudar no que a gente puder, né? Passando um pouco da nossa experiência, passando o nosso conhecimento. Eu falo pra eles, às vezes até coisas que não fazem parte, não estão no treinamento. A gente, cara, se a gente puder ajudar, manda aí que, que esse é o objetivo, né? E quando, por quê? Porque quanto mais, mais pessoas... É, Entrarem nesse movimento, mais vai crescer esse mercado. E quanto mais cresce o mercado, mais oportunidade todo mundo tem. Então, Exatamente. esse negócio que a gente falou do cara esconder informação, não adianta nada, porque daí só ele sabe, ele não consegue é, espalhar e o mercado não cresce, porque daí fica uma coisa restrita. Então, quanto mais tu espalhar esse movimento, quanto mais pessoas usarem a computação em nuvem, maior vai ser o mercado e mais oportunidades vai, todo mundo vai ter. Então, eu acho Exatamente. que esse é o nosso foco aí, que é levar uhum. isso aí. Esse podcast serve também muito para isso, para levar é, isso aí para o maior número de pessoas possíveis. Então, até quem estiver ouvindo aí é, nas redes sociais, se quiser compartilhar esse podcast com alguém que você acha que faça sentido, ou já deixa um joinha aí embaixo. Uitenberg, cara, Sim. mais alguma coisa que tu queira falar aí para a galera que está nos ouvindo?
1: O que eu posso dizer para a galera que está nos ouvindo é: invistam na sua carreira, né? Invistam, está em dúvida ainda, vai lá no canal, olha mais alguns vídeos lá, ouçam outros podcasts, né? Eu, eu meio que fiquei viciado nos podcasts, eu entro no carro, eu já ligo ali o, o, a plataforma ali de podcast e, e já ponho para ouvir enquanto eu estou dirigindo, porque tem, tem, tem translados aqui que é, é longo, é 35 quilômetros, 40 quilômetros. Então, às vezes, dá para ouvir dois, três, quatro podcasts num, num deslocamento de um cliente para o outro. Então assim é, é bem legal, a gente ouve coisa nova, a gente ouve ideia nova, né? A gente a, a, vai abrindo, né? Vai abrindo nossos horizontes ali para coisas que a gente é aquilo. Quando eu comecei é coisas que eu nem imaginava que existia. E a partir do momento que você descobre, você começa a pensar, caramba, como é que eu vivi até hoje sem isso? <risos> Minha vida podia, hoje eu podia estar tá em outro nível ainda, em outro, né? Né, e trabalhando de uma forma totalmente diferente se eu tivesse conhecido essa tecnologia antes. Né? Então, assim, a, a Cláudia Treinamentos está de parabéns pelo, pelo, pela forma com que ela trabalha, pela forma com que ela lida com os alunos. Né? Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com o curso, com o grupo. É, eu ajudo o pessoal sempre que eu posso. Fiz amizades. Né? Tem um, um aluno lá que é o Elmer, né? nós viramos amigos mesmo, quase todo dia a gente troca ideia, bate papo, então, assim, realmente vira uma, vira uma, uma comunidade mesmo ali, vira uma família, e, e a gente brinca também, de vez em quando rola uma zoeira, então, assim, é, é bem legal, invistam mesmo, né? se está em dúvida se deve fazer ou não o curso, pode fazer, pode fazer, porque eu nem terminei o curso ainda, eu nem tenho o meu certificado, e eu já tenho vários, eu, agora eu nem consigo contar já, quantos clientes eu já tenho funcionando em nuvem. Então, é, é coisa mesmo que, o, por exemplo, não, eu não sei por onde começar, começa pelo backup. Né? O backup em nuvem ali é o pontapé inicial para você começar a usar nuvem, e a partir do momento que você começa a perceber ali as funções que aquilo tem, a, a tranquilidade que aquilo te dá, é, é fora do comum, fora do comum.
0: Ô oh, cara, que bom. E assim, ó, tenho certeza que essa tua, esse teu podcast vai inspirar muitas pessoas, porque é, às vezes uma, alguma coisa que tu falou aqui pode fazer sentido para quem está nos ouvindo, então esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de trazer esses casos reais de pessoas que estão usando no dia a dia ali, computação em nuvem, porque às vezes o cara fala de ah, Netflix, Nubank, de grandes empresas, mas o cara não percebe que... Não é só para grandes empresas, pequenas empresas também conseguem usar a computação em nuvem, consegue ter um resultado, um resultado bom, um res... melhorar alguma coisa no seu ambiente, no seu processo do dia a dia, porque, afinal de contas, a, UTI, a ideia é melhorar esses processos, né? é ajudar na... nas empresas, e a gente consegue fazer isso. Então eu tenho certeza que tudo que tu falou hoje para nós aí vai inspirar alguém que possa estar com um problema parecido com o que tu tinha lá há um tempo atrás.
1: Não, com certeza. Por exemplo, a minha empresa mesmo, eu não, hoje eu não tenho um servidor interno. né Hoje roda tudo em um servidorzinho só na AWS, eu tenho um billing de 32 dólares, entendeu? Então, aquele investimento de ter um servidor para rodar o meu GLPI, para rodar o meu monitoramento Zabbix que eu tenho nos clientes, para rodar o meu site e tal, eu tenho tudo lá funcionando por 30 dólares. Então, assim, eu não tenho problema. Toda hora que eu quiser acessar, tá lá, tá ligado 24 horas. Eu fiz o, o plano lá de, de, de economia para um ano, né? Reserva de instância. Então, cara, funciona muito bem. Aí eu tive uma surpresa muito grande ontem. Que a hora que eu entrei lá, tinha caído um crédito de 5 mil dólares na minha conta, né? <risos> Aquele programa lá da Associação Brasileira de Startups. Eu me inscrevi, eu tinha até esquecido que eu tinha me inscrito naquilo. E a hora que eu fui olhar ontem, eu fui olhar o billing, né? Pra ver se tava tudo certinho. Tava zerado o meu billing. Falei, mas como assim meu billing tá zerado? que eu fui ver lá, tinha um crédito de... Na verdade, é 6.500 dólares, né? É 5.000 é. dólares para serviços e 1.500 para suporte. Então, sure. uma, na hora, eu liguei pro meu sócio. Falei, cara, tirei um print, mandei pra ele. Falei, cara, aí ó, pena que não dá pra sacar.
0: Não, <risos> é, mas, ó, dá pra o cara ganhar dinheiro com isso aí. Dá, então, pode fazer dá. o quê? Pode começar a agregar clientes aí nessa tua conta, dependendo Exato. do que é o for que eu a vou solução. Fazer. E cobrado, cara.
1: É o que eu vou fazer, é o que eu vou começar a fazer. Eu vou começar a levantar servidores de clientes dentro da conta, né? Para poder
0: consumir isso aí e eu conseguir sacar esse dinheiro, né? <risos> Show, cara. Que massa. Muito, Muito bom. bom. Cara, brigadão. É, parabéns aí pelo teu, pelos seus resultados. Parabéns por tu ter conseguido implementar tudo isso aí. Eu Até esqueci de te perguntar. Quanto, quanto tempo faz mais ou menos que você entrou no programa de especialização? Tu lembra?
1: Faz, vai fazer dois anos.
0: Vai fazer dois anos. Porém,
1: é, é, porém o que, que acontece? Eu fiquei um tempo parado, estagnado mesmo ali, é, e não não desenvolvi muita coisa. Mas aí, agora que eu voltei mesmo, e está tudo funcionando de boa. Mas eu fiquei um tempo, eu fiquei aí uns sete, oito meses parado, sem, sem nem abrir a plataforma, sem, sem nada, né, do curso lá e, e somente com esse servidor do, do suporte lá da empresa funcionando e praticamente eu não fiz mais nada nesse período. Mas é agora que eu tô voltando aí, tô voltando não, né, já voltei tá tudo funcionando a mil maravilha graças a Deus. Show.
0: Cara, brigadão então, gratidão aí por tu compartilhar o teu, a, a tua experiência aí, a, a tua trajetória para isso e tenho certeza que esse aí é o começo recém que vai é, crescer muito mais usando esses serviços, usando a computação em nuvem. Obrigado. Claro, Parabéns.
1: Se alguém precisar de alguma coisa, quiser entrar em contato com a gente, é só entrar no nosso site lá, né? tecnotim.com.br, é, T-E-C-N-O-T-E-A-M, tecnotim.com.br.
0: É. aqui aí... Para quem estiver vendo no YouTube, vai estar escrito aqui é, na tela ou aqui na, na descrição. E tu é, só para a galera falar, tu é da onde? Qual é a região mesmo?
1: Eu sou, eu moro na Serra, que é a região metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo.
0: Mas a grande vantagem é que com a computação em nuvem tu atende o Brasil todo, né? Ou, é, não tem limite, é né?
1: Ah, Inclusive, um caso interessante: um, um aluno do programa também, ele é, só que ele é desenvolvedor, ele é programador, está com muita demanda, não está conseguindo acompanhar o curso e desenvolver, ele entrou em contato comigo cara, eu ouvi você falando lá e tal sobre softwares antigos, com banco de dados antigo e tal, e você está colocando o pessoal na nuvem, você quer me ajudar nisso aí? Falei, não, bora, vamos, vamos ver aí, vamos estudar seu caso e a gente ajuda. Então, é, é, E a pessoa é de São Paulo, né? Então, assim, não tem limite, não tem limite. Pode ser na China, pode ser aqui... Falou o mesmo idioma, ou se a gente entendeu o outro idioma ali, <risos> vai embora.
0: bota no, no Google Tradutor também, também <risos> vai embora.
1: Também, vai embora.
0: é isso aí, isso aí, cara. Isso aí que tu falou uma coisa legal, porque é, surgem bastante parcerias, assim, é, dentro do, do grupo lá, do, sim, dos especialistas, sim. a galera fecha bastante parcerias. Porque, às vezes, tu é bom numa área, o cara é bom em outra área, pô, junta as coisas, né? A gente é, exatamente. Foi o que
1: aconteceu comigo com o Elmer, né? Que ele não tinha a experiência zero com Linux. Né? Eu não sou muito avançado, não, mas eu já tenho alguns servidores rodando em Linux e tal, eu consigo me virar. E aí, teve um dia aí que eu fiz uma imersão com ele <risos> em Linux, a gente foi até duas da manhã, e eu mostrando ali os comandos principais, instalei o servidor lá na AWS para ele, instalei o Firebird lá dentro para ele, é, coloquei um Samba para funcionar, para ele ter acesso ao, ao banco de dados de dentro da instância Windows. Então,
0: assim, aí a partir daí criou uma amizade e a gente bate papo todo dia. Show. Cara, brigadão e é, o que tu precisar, tu sabe que a gente está à disposição aí.
1: Não, eu sei disso. E se precisar, a gente aciona mesmo. Valeu, valeu. Vale, valeu. Então
0: esse, Então, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud e esse podcast fica disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, entre outras. Também fica no YouTube, no nosso canal, youtube.com.br cloudtreinamentos, no Instagram, arroba comunidadecloud. Fechou? Valeu, brigadão e até a próxima. oh, 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 oh